0: Buongiorno a tutti, eccoci per la se- rassegna stampa di oggi, mercoledì 12 maggio. E, insomma, oggi sui giornali mh, si varia, eh, ci sono giornali che come eh, per esempio il Corriere della Sera mettono in evidenza il... Eh, mh, la battaglia tra Israele e Hamas, con una foto soprattutto, e poi pioggia, pioggia di fuoco su Tel Aviv. E così fa anche la Repubblica, giorni di sangue tra Israele e Hamas. Invece la stampa è titola sulla, diciamo, sul recovery, sui provvedimenti del decreto sostegno, con un'intervista al ministro Giovannini. Eh, 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 il giornale su esplode la giustizia il tempo si occupa dei vaccini altro brutto pasticcio su Pfizer eh, insomma sono sono diversificati ecco diciamo così sulle riaperture titola il messaggero Eh, 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 vorrei eh, sicuramente quello che sta accadendo in Medio Oriente è una questione che ha impressionato anche ieri vedendo le immagini in televisione avrei su questo eh, però semplicemente senza entrare mh, nel merito, le, le cose le avete sostanzialmente viste eh, anche in televisione, eh, i servizi su quello sono sicuramente più efficaci degli articoli sui giornali. Ci sono due questioni che voglio, mh, due commenti di, di cui voglio darvi conto, uno è quello di Enrico Franceschini sulla Repubblica perché eh, mette in evidenza, dopo aver raccontato un po' quello che succede, ma quale, mh, eh, diciamo nello scacchiere anche qual è il ruolo che potrebbe avere Erdogan e il titolo è Hamas e l'ombra di Erdogan e scrive tra l'altro Franceschini come riconoscono il quotidiano israelo e- 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 Erez e numerosi commentatori arabi, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, dalla sua enclave in Cisgiordania, ha incoraggiato la guerriglia nei vicoli della città vecchia nel tentativo di attirare l'attenzione di Joe Biden per spingere il presidente americano a riprendere i negoziati di pace sospesi da Barack Obama e definitivamente abbandonati da Donald Trump. Ma a parte che Biden non sembra intenzionato a farsi distrarre dal suo obiettivo principale nell'area, il ripristino dell'accordo nucleare con l'Iran, Abu Mazen, è stato preso in contropiede da Hamas. Cioè, da Hamas, eh, si, si mette in evidenza nell'articolo di Franceschini come in realtà questa sia anche una... Eh, competizione tra ehm, Abu Mazen e e Hamas e conclude così Franceschini una fiammata di disordini può fare comodo ad Abu Mazen per giustificare la decisione di rinviare le elezioni promesse da 15 anni e cancellate perché l'anziano successore di Arafat al potere dal 2008 teme di perderle ma una terza intifada sarebbe più utile ad Hamas per reclamare un ruolo centrale nella lotta per l'indipendenza paradossalmente gioverebbe anche a netanyahu non si cambia un premier nel mezzo di una guerra può dire bibi dopo l'ennesimo voto inconcludente sullo sfondo come sempre nel grande gioco medio orientale si muovono varie forze la turchia di erdogan che sostiene hamas aspirando alla parte di sultano d'oriente leader del mondo musulmano e autentico difensore dei movimenti islamici in contrapposizione con gli emirati l'arabia saudita e l'egitto a suo giudizio entrati nell'orbita israeliana l'Iran, che appoggia la Jihad palestinese, gli Emirati Arabi e gli altri paesi che hanno firmato gli accordi di Abramo con Israele, inclusi i sauditi eh, che non li hanno firmati ma potrebbero farlo, più interessati agli affari con Gerusalemme che ha un conflitto, l'amministrazione Biden, che già ha abbastanza problemi con Cina e Russia, E l'Unione Europea, che considera entrambi i gruppi palestinesi islamici come organizzazioni terroristiche e non sembra avere soluzioni da proporre. «Una cosa è certa», conclude Franceschini, «gli storici accordi di Abramo hanno contribuito a stabilizzare la regione, aprendo prospettive inedite, ma la questione palestinese non è scomparsa». La prima intifada fu quella delle pietre, la seconda viene ricordata per gli attentati suicidi, la terza, il Big One, vorrebbe, con, verrebbe combattuta con i missili, quelli dei lanciarazzi di Gaza e dei caccia israeliani. Bene, questo è quello che dice Franceschini, che chiude sul tema dei missili. Molto interessante trovo, almeno per me, è invece il, eh, non invece, il, mh, l'editoriale, insomma il commento di eh, mh, Daniele Raineri sul foglio, perché Spiega la strategia dei razzi del perché c'è questa, eh, che abbiamo visto in televisione, questo questo lancio continuo di razzi, e scrive tra l'altro Daniele Ranieri: i gruppi armati palestinesi stanno tentando la cosiddetta strategia della saturazione. La strategia della saturazione è il grande argomento che riempie questi anni di preparativi in attesa di un grande conflitto futuro. Ne parlano i gruppi palestinesi a sud, ne parlano le forze militari di Israele prese in mezzo, e ne parla anche la milizia libanese di Hezbollah a nord. L'idea è che lanciando moltissimi razzi forse sarebbe possibile saturare le difese missilistiche israeliane che ba- si basano su sistemi automatizzati che rispondono in frazioni di secondo ai, laggi di, ai, ra- ai lanci eh, di razzi da terra. E Continua così eh, Neri. Di solito i computer leggono la prima parte della traiettoria del razzo a partire da quella, eh, da quella, calcolano il resto della traiettoria e quindi dove andrà a colpire e sempre in tempi ultra rapidi Prendono una decisione, se il razzo è destinato a cadere in una zona disabitata, lo lasciano passare, perché abbatterlo è molto costoso. E se invece è diretto contro una zona abitata, lo abbattono con un contromissile. Questa routine di funzionamento ha una percentuale di successo abbastanza alta. I gruppi armati nemici di Israele studiano la questione e sono sicuri che con un numero enorme di lanci fatti tutti assieme possono sovraccaricare i sistemi automatizzati di difesa che oltre ad un certo numero di razzi non riuscirebbero più a gestire la situazione come un cameriere con troppi piatti in mano. Per questo motivo ieri mattina abbiamo visto le scene di questi lanci simultanei di razzi che sono intercettati nel giro di pochi secondi e lasciano tutto un reticolo di scie bianche e di sbuffi quando esplodono ancora innocui ad alta quota nel cielo sopra Ashod o Askelon. E per lo stesso motivo ieri sera abbiamo visto centinaia di razzi e contro razzi illuminare come UFO lo spazio aereo di Tel Aviv. Le volate di Ordigni sono prove per saggiare la capacità di risposta del sistema e allo stesso tempo i gruppi di fuoco che lanciano i razzi preferiscono farlo assieme perché sanno che i jet israeliani vanno a caccia dei siti di lancio e quindi sparare nello stesso momento rende la caccia più complicata. Questa è la strategia. Della saturazione perché Hamas e gli altri gruppi armati lavorano così intensamente al loro arsenale di razzi. Conclude Rainer. I gruppi palestinesi usano anche altri stratagemmi per colpire i civili israeliani. Ieri hanno sparato un missile 6G di progettazione iraniana che non segue la solita traiettoria curva, ma è piuttosto un tiro teso che inganna il sistema di difesa. Ha volato parallelo al suolo e molto basso per 10 km, ha forato la la facciata di un palazzo residenziale di Askelon e ha ucciso due donne. Ammas ha rivendicato la nuova tattica in un comunicato, un altro gruppo armato, Jais Jais, eh, al Saraya, ha rivendicato l'uso del missile iraniano Badr 3 che porta una testata con 250 kg di esplosivo sempre contro Askelon. Come è noto, i gruppi palestinesi della striscia hanno come punto di riferimento l'Iran che provvede armi e finanziamenti. In questa corsa agli armamenti, Iran e gruppi palestinesi alzano il livello di pericolosità e gli israeliani aggiornano i loro piani di protezione. Se le difese israeliane nella zona fossero rimaste quelle di 15 anni fa, le perdite sarebbero molto più pesanti. Come nota Associated Press, non è chiaro se alcune delle vittime palestinesi sono state uccise dalle bombe degli aerei o dai razzi caduti troppo corti. Circa un terzo dei razzi palestinesi, secondo l'esercito israeliano, non cade in Israele, ma a Gaza. Insomma, interessante eh, perché spiega la tattica, la strategia di eh, questi razzi. Mm, poi direi che possiamo chiudere qui eh, il capitolo e veniamo alle cose mh, italiane. Intanto la situazione eh, della... Mh, della pandemia le cose migliorano lo vediamo sul Corriere della sera a pagina 5 Qua, quasi 7.000 contagi ricoveri in calo sono 251 decessi solo la campagna supera i 1.000 casi tasso di positività al 2,4 il più basso da metà gennaio e poi c'è ehm, una eh, intervista al prefetto di Milano di Gianni Santucci eh, che è Saccone che dice l'ultimo miglio da adesso in avanti serve autocontrollo e, lasciatemi dire che l'impostazione del prefetto di Milano è anche quella di cominciare diciamo, a trattare gli italiani da eh, persone sane, responsabili, mature, eccetera, eccetera, e affidare anche a loro diciamo, eh, un minimo di, eh, diciamo di, di peso sull'autogestione per affrontare una situazione nella quale non possiamo come dire, continuare a pensare di stare costretti in casa. Voi dite è così. Eh, insomma, Eh, Se andiamo sul Corriere della Sera e andiamo a vedere questo capitolo, eh, pagina 2, Draghi, parentesi, per ora, ferma i blitz per eliminare le chiusure, mozioni del centrodestra, accelerare in tutti i settori, la partita potrebbe slittare alla prossima settimana. E qui c'è poi una intervista di Giuseppe Alberto Falci alla vice segretaria del Partito Democratico che dice da Salvini solo propaganda, l'esecutivo aveva già previsto una revisione a metà maggio e insomma, adesso togliere che questa diciamo, previsione sia frutto della spinta di tanti e non solo di Salvini il problema è che il PD, come abbiamo visto in qualche editoriale dei giorni scorsi nella strategia del PD che è quella che è, è, continuando a attaccare Salvini su questo invece di provare a fare un ragionamento equilibrato sul fatto che i vaccini stanno chiaramente avendo effetto sul calo della diffusione eccetera eccetera e assumono una posizione per come a mio avviso giustamente sta facendo anche Italia Viva per dire contemporaneamente alla presa d'atto che i vaccini stanno funzionando iniziamo gradualmente come volete ma a riaprire perché eh, la situazione sta diventando insostenibile. Questo lo vediamo anche con eh, le proteste che eh, si stanno, ehm, eh, stanno. continuando. Ma insomma, eh, Monica Guerzoni nel retroscena di pagina 3 ci dice: il Premier non intende andare oltre le 23 allo studio e via libera per le feste di matrimonio, verso il sì, anche per i centri commerciali nel eh, weekend. E qui infatti si fa vedere che, per esempio, in Belgio ripartono i ristoranti anche al chiuso. Eh, insomma, sta accadendo un po' in tutti. Eh, i paesi europei che circondano l'Italia, eh, forse è arrivato il momento che eh, ce ne occupiamo eh, anche in Italia, perché appunto poi come vi dicevo c'è il tema della protesta eh, dei, eh, mh, eh, delle categorie in piazza ieri, eh, noi dimenticati chiedono riap- di riaprire, di ripartire subito, occupano centinaia di migliaia di lavoratori. Eh, ci hanno lasciati in zona rossa e che sono le sale, gio- gioco e casino in 150.000 fermi da 300 giorni e 6 miliardi di pre- eh, persi, rischio illegalità, i centri commerciali senza weekend addio al 50% del giro d'affari, fateci lavorare e poi i parchi tematici, attività all'aperto ma ultimi ad avere il via libera così eh, discriminati, Insomma eh, è chiaro che così non si può eh, andare avanti, ma non si può andare avanti così perché Vedendo, come dicevo, che la strategia dei vaccini sta funzionando, inevitabilmente ci deve essere un corrispettivo anche nella eh, graduale, quello che volete, ma eh, riapertura. Se andate sulla Repubblica, il tema viene affrontato nelle pagine 6 e 7. Eh, Italia verso il giallo ma fasce mh, rischi e RT presto cambieranno oggi incontro decisivo sui nuovi criteri le regioni vogliono sostituire i colori con tre livelli il CTS invece vuole affidare a loro la scelta delle misure E eh, Insomma, eh, la Repubblica poi a pagina 7 la, la butta in politica, effetto Madrid sulle riaperture, gara tra partiti, Speranza frena, dopo la vittoria della destra per Turista in Spagna, anche in Italia, sondaggi a favore. Ma insomma, eh, è abbastanza normale, c'è cioè poco da buttarla in politica, ma vabbè. Eh, prendiamo anche l'ultimo giornale nazionale che è la stampa, ma insomma, eh, anche sugli altri giornali non ci sono molto, molte differenze su questo. E la stampa, a pagina 7, nel retroscena di Alessandro Barbera e di Amedeo La Mattina, addio indice RT: conteranno i ricoveri, ma Draghi frena i partiti sulle riaperture. Nella maggioranza, forte pressing per anticipare la cabina di regia che dovrà valutare eventuali nuove concessioni. Il Premier sposa la linea prudente di Speranza. CTS se ne riparlerà lunedì con i dati della pandemia aggiornati. E questo è quello che ci dice il, eh, la stampa. Passiamo dalle riaperture ah, ecco, diciamo, ai vaccini, perché il vaccino è sicuramente l'elemento essenziale sul quale adesso fanno perno tutte le richieste di eh, coloro che dicono che cominciamo a riaprire. Perché? Perché il vaccino, l'abbiamo visto con i dati eh, che eh, vi, ho, vi ho letto del Corriere della Sera, eh, Insomma, eh, sta, sta, sta funzionando, non c'è, non c'è dubbio. Soprattutto, come ha spiegato ieri, non mi ricordo in quale trasmissione, la. Virologaviola e eh, il vaccino sta funzionando perché eh, sta incidendo soprattutto sulle persone fragili. Però non stiamo solo a quello perché se prendiamo il Corriere della Sera, andiamo delle pagine 8 e 9, vediamo che eh, si sta allargando anche la platea. Allora, intanto c'è il tema di Pfizer. Pa- Pfizer richiami a 21 giorni, il commissario non cambia idea, il produttore del vaccino contro le scelte del governo sulla seconda dose, figliuolo dice avanti con la linea del CTS. Oh, ehm, bo- bo- vorrei segnalarvi che adesso non mi ricordo se è sul tempo eh, ma in realtà qualcuno sostiene che questa eh, ecco qua, è proprio il tempo a pagina 2 eh, il virologo Pregliasco dice sullo stop della Pfizer a- allo spostamento del, del um, del, del secondo richiamo, dice hanno paura di cause legali, si proteggono da eventuali conseguenze. Nella saccasistica degli studi clinici ci sono dati che si riferiscono anche alle sei settimane di attesa. Questo è quello che dice il virologo eh, Pregliasco e che così diciamo, spiega la ragione per la quale, secondo lui perlomeno, eh, Pfizer dice attenzione no, noi abbiamo dato un eh, periodo di, per, per il secondo, vaccino, per la, il secondo richiamo eh, più breve ma ehm, andiamo a vedere ehm, eh, sul Corriere della Sera è quello che vi dicevo ci, si sta allargando la platea ehm, eh, parla Robert Frank che eh, ha seguito i test con Pfizer e che dice che nessuno si è ammalato tra quelli trattati col farmalo e si, sta, e si riferisce alle stesse dosi degli adulti immunità maggiore così è stato approvato il vaccino ai 12 e 15 anni Viviana Mazza quindi vediamo che dopo le persone eh, fragili, gli anziani, eccetera, eccetera, si è mh, iniziato a ragionare sul vaccino anche ai ragazzi, lo vedremo eh, tra poco, e poi ci sta il tema dei vaccini che, eh, di, 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 soprattutto di AstraZeneca, che qualcuno, eh, anzi parecchi non hanno voluto e che sono nei frigoriferi, che potrebbero essere utilizzati eh, da alcune regioni, così dovrebbe fare la regione Lazio. Per, ehm, il, eh, per coloro che eh, diciamo hanno un'età a cui aspetterebbe, una fascia d'età a cui non aspetterebbe ancora il vaccino ma che se vogliono visto di AstraZeneca lo possono fare allora che ehm, eh, la Repubblica che a pagina eh, 4 dà le stesse notizie su Pfizer e sui vaccini ai ragazzi anche a partire, a partire dal primo luglio la scuola sarà sicura, questo è quello che dice Michele Bocci eh, mh, eh, sulla pagina 5 di Repubblica, tra l'altro si dice che gli USA i primi a partire con la fascia a 12-15 anni, il Ministero pronto a cominciare subito dopo l'ok dell'Ema atteso per metà giugno, questo per quanto riguarda l'Italia. Ma poi c'è un'intervista, un'intervista al fondatore dell'Istituto Mario Negri, eh, che è Grattini e che anche qui mette in evidenza un aspetto che è quello della comunicazione basta messaggi contraddittori altrimenti i cittadini perdono la fiducia e qui è appunto le, le, i messaggi contraddittori sono sulle decisioni di, eh, sul secondo richiamo sul richiamo ehm, eh, le prese di distanza in qualche modo da parte della Pfizer insomma tutto questo non, eh, non aiuta da ultimo voglio prendere il giornale pagina 8 eh, che ehm, eh, scoppia il caos i vaccini, Pfizer dopo 21 giorni, AstraZeneca per 50 anni, vi ricordate che AstraZeneca era stata trovata la soluzione eh, per, che poteva essere data agli over 60? Ecco, penso che Grattini fa riferimento a queste cose che nella comunicazione poi creano disorientamento, obiettivamente l'azienda dice rispettare i richiami, arrisco i piani, tavolo, governo, regioni, il CTS, valuta, ehm, AstraZeneca che si chiama Vax Zevria, v- insomma quello che è. Eh, questo è il capitolo vaccini che eh, a questo punto eh, possiamo abbandonare, invece voglio segnalarvi dal messaggero perché il tema è che poi non ci sono solo i vaccini, ci stanno le cure monoclonali e ce ne parla il eh, messaggero a pagina 5 con un'intervista a Stella Kiriakides che è la commissaria dell'Unione Europea alla salute che dice che entro luglio vaccina- sarà vaccinato il 70% degli europei. E per la fase 2 ci dedichiamo alle cure e alla profilassi per gli under-16, cioè possibile Covid endemico al lavoro sulle monoclonali. Questo è quello che ci dice la Commissaria Europea alla Salute. Bene, passiamo come di consueto adesso alle questioni più pratiche, alle questioni ai provvedimenti, cioè alle cose non legate alla sanità, ma legate invece all'economia. Vorrei segnalarvi subito eh, la Repubblica che eh, si occupa della... Eh, diciamo del recovery nella parte transizione verde e lo fa a pagina 24 Acciaio Verde con il recovery il piano di transizione di Draghi dall'ex Silva a Piombino progetto ecologico del governo con i fondi del Next Generation in pista il big pubblici Leonardo Fincantieri, Saipem ma il Consiglio di Stato potrebbe far saltare tutto ecco, le buone notizie arrivano sempre eh, alla fine vedremo eh, che cosa succederà, ma visto che abbiamo parlato dell'industria voglio segnalarvi una notizia positiva che è inconfutabile, ce la dà sole 24 ore in prima pagina, l'industria recupera 100 miliardi, lo scatto della manifattura a fine anno il fatturato tornerà su livelli pre-covid, ricavi 2022 a 1000 miliardi, l'Istat dice migliora l'economia, segnali positivi per il lavoro e eh, c'è qui l'analisi di Giorgio Barba Navaretti che dice un motivo di ottimismo tra le molte difficoltà vedremo effettivamente eh, quali saranno gli sviluppi anche per i mesi a venire eh, che dipenderanno anche sicuramente dai provvedimenti del governo e qui arriviamo al, eh, al decreto legge sostegni che ha uno stop ce ne parla però il eh, Corriere della Sera, pagina 11 con Andrea Ducci, slitta ancora il decreto sostegni, ristori per chi non apre a maggio, manca ancora l'accordo, l'ipotesi degli aiuti aggiuntivi verso la proroga di un mese delle cartelle fiscali e questo tema è, lo vedremo è affrontato eh, da, diciamo, da, diverse, eh, da, da diversi giornali, ma lo vedremo con un capitolo eh, a sé sulla... Sul fisco, ma ehm, invece voglio segnalarvi ehm, due pagine che dedica il la Repubblica ai provvedimenti. Intanto Eh, sul decreto sostegni bis, il doppio binario per i ristori, subito il fatturato, poi gli utili, accordo nel vertice di maggioranza sui criteri per i rimborsi di imprese e partite IVA, ipotesi proroga fino a giugno delle cartelle, vedete, e il MEF accelera sulla riforma fiscale. Si partirà dai lavori del Parlamento, lavori del Parlamento che sono in particolare i lavori che sta portando avanti il presidente della Commissione Finanze, Maratin, eh, con delle, una un'indagine che ha avviato ormai da tempo, che ha previsto molte audizioni e che credo poi alla fine dovrà dare delle indicazioni che saranno eh, tenute da conto dal eh, governo. Eh, mh, torna eh, eh, l'Ocse a parlare delle troppe disuguaglianze e che invita a tassare le eh, eredità e Repubblica lo mette in evidenza perché, come ricorderete, forse ieri c'è stato un editoriale, abbiamo detto che se ne sarebbe parlato e infatti se ne torna a parlare, Tito Boeri e Perotti hanno scritto sulla Repubblica dicendo che ieri che bisogna tassare la tassa di successione, insomma, bisogna ripristinarla aumentarla, almeno come funziona in America, e, e qui Rosario Amato dice che il 10% della popolazione detiene il 50% dei patrimoni. Oh, se, eh, diciamo, questo è quello che riguarda il DDL Sostegni, poi c'è il tema del ponte sullo stretto e oggi eh, è Repubblica a parlarne perché? Perché sul ponte dello stretto si è aperta un, l'ennesima faida all'interno del Movimento 5 Stelle e allora Matteo Pucciarelli la mette così, ponte sullo stretto, i 5 Stelle si dividono e Casaleggio grida a tradimento proteste da eletti e iscritti dopo che il viceministro Cancelleri ha aperto all'opera e per conto adesso si apre un nuovo fronte e poi se volete Sebastiano Messina ehm parla del caso, dice costruire una campata, o tre, il nuovo dubbio dei tecnici che rischia di bloccare tutto, l'alternativa adesso è, adesso è tra un progetto bocciato nel 1990 e uno per cui sono già stati spesi 350 milioni, perché non c'è dubbio che il tema del ponte sullo stretto è un tema che ci accompagna da eh, parecchi anni, e, però a sentire il ministro Giovannini che è intervistato dalla stampa, in prima pagina parla di porti, sicuramente si riferisce anche ai porti dove attraccano le navi dell'ONG. E in prima pagina è mai porti chiusi ai migranti, e in questo fa il controcanto diciamo, a quelle che erano invece le posizioni del suo predecessore, anzi due predecessori fa, Toninelli. E poi però a pagina 2 dice ponte sullo stretto, evitare i pregiudizi, e poi dice non chiuderemo i porti, e, insomma, eh, mh, Giovannini dice che le opere del recovery saranno pronte in 5 eh, anni questo è, il, eh, mh, eh, diciamo è quello che ci dice la stampa voglio segnalarvi per chiudere anche questo capitolo il giornale che a pagina 9 dice cartelle rinviate a luglio e ristori in due tranche, in arrivo il sostegno bis. questa è la parte che riguarda il fisco, come vi dicevo, previsto un saldo di fine anno per i rimborsi, le imprese a Draghi garantire la liquidità, è già Maria De Francesco che eh, spiega questo sul eh, giornale. Andiamo a una, um, eh, visto che stiamo parlando del, del, dei ristori insomma, del, do, dove il Ministero del, dello Sviluppo Economico eh, scusate, dei, dei soldi che si perdono eh, la notizia che ci dà eh, la stampa è abbastanza inquietante perché Perché c'è stato un hackeraggio a Mise che dovrebbe costare alcuni miliardi eh, lo vediamo a pagina eh, 18 della stampa che ci dice eh, nel retroscena di Giuliano Balestreri e Gianluca Paolucci «Effetto hacker, l'Italia perde 7 miliardi, la procura indaga sull'attacco al Mise» dopo lo stop all'Oleodotto USA fa scattare l'allarme nel nostro paese ma il recovery fund stanzia soltanto 620 milioni in 5 anni dopo le intrusioni nei sistemi di Campari, Leonardo e IMS, ora si alza il tiro, un fascicolo sul, futuro, sul furto al Ministero dello Sviluppo eh, insomma questa è l'inquietante eh, notizia che ci dà eh, la stampa mm, l'altra inquietante notizia Certe volte poi io non, sono, non capisco molto di questioni di economia e via dicendo, ma ogni tanto sento dire che l'inflazione è bene, che arrivi l'inflazione perché significa che c'è la ripresa e via dicendo, e poi però diciamo, ehm, ci sono articoli che dicono che l'inflazione è un problema. Eh, questo per esempio è eh, il... Eh, eh, il sole 24 ore a dircelo, a pagina 2: l'inflazione ora fa più paura, borse in caduta con i tecnologici. La fiammata: l'inflazione cinese balza al 6,8%, le aspettative a un anno in USA salgono al 3,8%, l'estini giù dall'Asia all'Europa fino al Nasdaq. E la notizia diciamo, non la dà solo il sole 24 ore, la dà per esempio, anche la stampa, pagina 19 in riferimento proprio alle borse che ieri hanno perso parecchio eh, compresa quella italiana eh, incubo inflazione sulle borse scrive la stampa l'Europa brucia 233 miliardi eh, fiammata dei prezzi in USA e una corsa senza freni per le materie prime dopo lo sprint con la pandemia iniziano le vendite sui titoli tecnologici ergo andiamo a vedere la notizia come la commenta sul domani il direttore del domani eh, Stefano Feltri che dice siete pronti per la prossima crisi arriva l'infrazione. ecco qua dice dopo l'ultimo anno e mezzo scrive Feltri abbiamo una limitata capacità di sopportare altre cattive notizie ma abbiamo anche imparato che certi problemi è meglio affrontarli prima che sia troppo tardi e vabbè analizza parla di quello che sta facendo la Federal Reserve di quello che succede in America e poi affronta la questione europea. La BCE deve mantenere la stabilità dei prezzi, cioè un'inflazione intorno al 2% annuo, che è sempre sembrata un miraggio nell'ultimo decennio. Dopo la crisi dell'euro il problema è stata la deflazione, che deprive investimenti e crescita e aumenta il peso del debito. Ma già oggi in Germania, paese che ha peso nelle scelte di politica monetaria, i prezzi stanno aumentando a tasso annuo superiore al 2%, e l'esponente tedesca del board della BCE, Isabella Schnabel, ha detto che la BCE non ridurrà il sostegno monetario agli stati anche se l'inflazione tedesca dovesse superare il 3%. Questo contesto genera incertezza perché la situazione è senza precedenti. Mai le banche centrali avevano sostenuto come ora gli stati nazionali comprando titoli di debito che tengono bassi gli interessi e mai gli stati avevano sostenuto l'economia con una simile spesa pubblica finanziata a debito. Sia la Fed che la BCE hanno sempre rassicurato quando sarà il momento riusciranno a ridurre le misure straordinarie senza far precipitare le rispettive economie in una recessione che in passato è stata la cura drastica per fermare la corsa dei prezzi. Ma sono promesse difficili da rispettare, soprattutto perché le banche centrali si troveranno strette tra le pressioni dei mercati spaventati dall'inflazione e quelle della politica terrorizzata dalle tensioni sociali che deriverebbero da una ripresa strozzata dopo la recessione Covid. Qualche nostalgico degli anni Ottanta dei rendimenti a due cifre dei bot magari starà esultando, ma per l'Italia in questo scenario ci sono solo rischi, una frenata della BCE, magari già nel 2021 o inizio 2022, potrebbe rendere insostenibile il nostro enorme debito pubblico arrivando con il Covid al 160% del PIL. Questo è quello che eh, dice Stefano Feltri sul domani a proposito dell'inflazione. Veniamo a questo punto ai partiti. Allora, come al solito cominciamo con il Corriere della Sera e anche questa volta vi devo dire che inevitabilmente la questione si intreccia anche col tema delle amministrative così come vi devo dire, vi ho disegnato a dire nei giorni scorsi eh, si affaccia anche il dibattito sul tema del Quirinale ma vediamo intanto come eh, il Corriere Sera affronta il capitolo 5 Stelle eh, ed Emanuele Buzzi a pagina 16 in un retroscena che dice Movimento 5 Stelle, il Tribunale chiede gli iscritti, Conte rischia di rimanere Fuori la sfida di Trenta ex presto un partito e il ponte sullo stretto fa litigare i parlamentari, questo lo abbiamo visto. Insomma, dice la notizia che scompiglia lo stallo dei 5 Stelle arriva da Cagliari, l'annuncia inserata al blocco delle stelle il curatore speciale che è stato individuato dal Tribunale di Cagliari ha presentato istanza di fatto come rappresentante legale e quindi persona legittimata per ottenere i dati degli iscritti del Movimento 5 Stelle e indire immediatamente le votazioni per il comitato direttivo. E la richiesta è arrivata tramite PEC negli uffici di Rousseau lunedì, una mossa che è una spada di Damocle per la riforma di Giuseppe Conte. L'ex premier non è iscritto e non potrebbe correre per la leadership. Vabbè ragazzi... Ormai siamo quasi alla farsa, eh, Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Eh, se volete, c'è eh, dei 5 Stelle, in quanto diciamo 5 Stelle, ne parla anche eh, la stampa, a pagina eh, 11, eh, dove andiamo, eh, dice: Movimento 5 Stelle: l'ex Premier ora guarda al centro, saremo anche il partito dei moderati. E, insomma, diciamo che sto, 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 eh, Premier ex-premier innanzitutto eh, diciamo, dovrebbe, prima di, di eh, essere anche il partito dei moderati, dovrebbe essere intanto riuscire a fare il capo del partito di, a cui dovrebbe appartenere e abbiamo visto che non è una cosa semplicissima. E comunque ci dice nel retrocene la Lombardo che il capo politico del movimento vuole occupare lo spazio politico Pensate un po' di Renzi e Forza Italia. Ecco, la persona giusta al posto giusto, si vorrebbe dire. Oh, a proposito di Conte, Poi eh, vi ricordate Guido Alpa? Eh, insomma, è il, lo studio dove avrebbe lavorato Conte e poi tutte le cose che sono state dette, di cui non ce ne frega niente in questo momento, però Giuseppe Salvagiuro lo intervista e dice... Giuseppe a coraggio, il governo Draghi, giusto per il recovery. Una, m, m, pare una botta al cerchio e una alla botte, ma va bene, questo è quello che dice Alpa e questo è il Movimento 5 Stelle. Oh, per quanto riguarda invece il Partito Democratico, prima di andare al capitolo amministrativo, voglio segnalarvi, intanto a pagina 14 della Repubblica, Comunali, PD in rivolta, letta a Verte Conte, no a cambiali in bianco, critiche per il flop del, fat, del patto per Roma. Sensi dice raggi non la voteremo mai e quindi le assicurazioni che Letta ha dato sul ballottaggio eh, cominciano a scricchiolare il segretario ma l'alleanza va costruita l'ex premier riapre intesa a Torino l'ex premier sarebbe eh, sarebbe mh, conte come abbiamo visto la luna di miele non è ancora finita nessuno quasi se la sente di mettere in croce Enrico Letta per l'umiliazione subita a Roma dice Giovanni, Giovanna Vitale ma certo le intese fallite nelle città hanno riportato alla luce tutti i dubbi e le obiezioni su una linea, l'alleanza con i 5 Stelle che un pezzo di PD ha sempre giudicato sbagliata trovando ora conferma nella prova di inaffidabilità offerta dai grillini nella trattativa per il Campidoglio eh, direbbe quello. vabbè Oh, eh, per quanto riguarda il PD c'è però anche un'intervista eh, che vogliamo segnalarvi al capogruppo alla Camera Deborah Serracchiani la troviamo nella pagina 11 che dice l'asse non si è rotto ma a Napoli aspico una scelta condivisa e dice che Gualtieri a Roma può fare la differenza eh, sì, a, a perdere diciamo questo è un mio commento a Torino non appoggeremo la sindaca uscente eh, dice però poi dice: l'asse non si è rotto eh, questi sono i miracoli del PD, sarà fico a decidere se presentarsi a Napoli, spero che il PD e il Movimento 5 Stelle si uniscono, hai capito quali sono le speranze della Serracchiani? Va bene, e poi dice su Didier Lezzanna al Senato, noi e Grillini confidiamo di chiudere presto, e poi ancora dice a noi interessa riaprire, Salvini vuole forzare, come sempre, con gli slogan, e vabbè, bene, così stanno le cose. E guardiamo a questo punto... Ah, Per quanto riguarda i partiti, prima di andare all'amministrativa, voglio segnalarvi il domani. Oh, il domani se la prende con Fratelli d'Italia. E stiamo nelle famose cose giornalistiche. L'azienda della discarica prima paga Fratelli d'Italia, poi pie- ottiene l'autorizzazione. Una società che gestisce i rifiuti in Sardegna ha finanziato il partito di Giorgia Meloni poi ha avuto i permessi che cercava da un assessore di Fratelli d'Italia. Ora, a prescindere dal fatto, siccome io penso che noi dobbiamo essere nei giudizi eh, diciamo coerenti con quello che abbiamo detto anche in passato per altre questioni, vi vorrei segnalare due questioni eh, che intanto è costretto Giovanni Tizian a dire che la donazione liberale è stata regolamentar- regolarmente registrata alla tesoreria della Camera dei Deputati e che questa società da 30 anni si occupa di rifiuti eccetera eccetera. Poi a proposito diciamo, delle decisioni, è, è, dice tra, deve dire anche qui Tiziana, la Regione e l'Ampis hanno dunque dato il via libera alla società che poco tempo prima aveva finanziato il partito dell'assessore conflitto di interessi e mette le virgo, il virgolettato dell'assessore. Dice: In oltre due anni di attività in assessorato, non c'è stato alcun intervento di modifica sugli, eti, sugli, a, sugli esiti di, qualunque, di qualsiasi istruttoria. Appunto, è la replica di questo Lampis. E dice: eh, Pareri che vengono redatti dal servizio valutazione ambientali, SVA, e formulati esclusivamente in base a valutazioni di tipo tecnico e amministrativo. Ecco, insomma, eh, si fa ovviamente un titolo quindi la gente è indotta a pensare sì, il conflitto di interessi, lo scambio, quelli gli hanno dato i 6.000 euro e quelli chissà l'hanno fatto e si scopre che i soldi sono regolarmente registrati come le donazioni, le, i finanziamenti che avvengono eh, con la nuova legge sul finanziamento pubblico a tutti i partiti e in più che diciamo, il parere eh, al quale si legherebbe chissà quale conseguenza ven dicendo è un parere tecnico sul quale presumo il l'assessore diciamo, non ha alcuna incidenza, diversamente chi eh, si, si fosse prestato una cosa del genere potrebbe o denunciare eh, o essere esso stesso diciamo, colpito, ma insomma così vanno le cose con i giornali e la politica. Poi voglio segnalarvi che eh, mh, il Tempo a pagina 5 ci dice che Berlusconi è, ancora in, è di nuovo in ospedale, eh, Berlusconi di nuovo in ospedale eh, di nuovo al San Raffaele per controlli post-coronavirus e ancora una volta tornano a circolare voci discordanti sul suo stato di, ter- di salute e persino sul eh, orario del eh, ricovero a questo punto però siccome c'è questa grande attenzione su Berlusconi voglio segnalarvi oggi Angelo Panebianco firma un articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera un nemico diventato amico e è un articolo molto interessante perché ricostruisce tutto quello che è stato detto di Berlusconi, tutta la vicenda italiana, e poi conclude così, ma... Fare finta di, e, e dice appunto che la sinistra dovrebbe avere il coraggio di eh, come dire, dire che adesso che Berlusconi lo vogliono nella maggioranza Ursula, ci hanno fatto più governi, dicendo che è successo che non è più l'uomo nero, e dice ma fare finta di dimenticare quanto era accaduto dopo il 94, evitare di spiegare come e perché le cose siano cambiate, come e perché Berlusconi abbia smesso di essere l'incarnazione del male, <coughs> può fare comodo a questo o a quello, ma di sicuro non fa bene al paese, una onesta spiegazione sarebbe doverosa, tacere e fare finta di niente è solo una truffa, un imbroglio. Niente di buono può mai nascere dagli imbrogli. Delle due luna, <coughs> scrive Pane Bianco, o Berlusconi da un po' di tempo a questa parte si è convertito passando dall'alleanza con il diavolo a quella con l'arcangelo Gabriele, dalle tenebre alla luce, oppure Berlusconi non è cambiato ma sono cambiate solo le circostanze e le convenienze». È vera la seconda ipotesi. In primo luogo, ovviamente, Berlusconi è politicamente molto più debole che in passato e quindi non fa più paura, non minaccia più gli interessi che minacciava un tempo. In secondo luogo, come ho già detto, il titolo di Uomo Nero gli è stato portato via. Non è più lui colui a causa del quale c'è il solito fascismo alle porte. La verità, dice Pane Bianco, è che una certa sinistra preferisce rimuovere il problema piuttosto che chiedersi perché non sia stata in grado di dare una valutazione più equilibrata, un giudizio meno viziato da isterismi ed esagerazioni quando Berlusconi era potente. Se fosse capace di affrontare pubblicamente questo argomento, avrebbe anche la possibilità di dare una giustificazione accettabile per quasi tutti del nuovo corso, del nuovo atteggiamento verso Berlusconi. Forse non può farlo perché in quel caso sarebbe costretto a prendere atto di alcuni propri vizi di cui è incapace a liberarsi. Il Berlusconi, un magnate delle comunicazioni del 94 e seguenti, era certamente un'anomalia che però dipendeva a sua volta da una catena di precedenti anomalie, la democrazia bloccata per un quarantenne a causa della presenza del più forte partito comunista occidentale, la rivoluzione giudiziaria di mani pulite, ma il resto non era così spaventoso come i suoi nemici sostenevano. Egli aveva ereditato gran parte dell'elettorato dei partiti democratici anticomunisti della Prima Repubblica, la DC, ma anche PSI, repubblicani, liberali. Era quello il suo insediamento elettorale. Adesso aveva aggiunto, questa sì era una novità, una enfatizzazione dell'importanza e del ruolo delle imprese private, di cui era testimonianza il gran numero di imprenditori che lo seguirono, nonché delle libere professioni e delle partite IVA, che spaventava perché minacciava, che spaventava perché... Eh, ne minacciava gli interessi i partiti che rappresentavano il ceto eh, impiegatizio, soprattutto pubblico. L'epoca berlusconiana va certamente criticata e anche duramente per le improvvisazioni demagogiche e soprattutto per quella che fu la più grave colpa. Berlusconi predicò bene e razzo male, fece promesse elettorali di liberazione dai lacci e laccioli che gravavano sul paese dall'eccesso di statalismo, che non fu in grado di mantenere. Ma non era quel concentrato di malvagità che l'isteria dei nemici gli attribuiva. La domanda che bisogna porsi è questa. Che Cosa c'è nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, che rende così irresistibile l'esigenza di avere, a, di avere di fronte a nemici anziché avversari? Fossimo capaci di rispondere, forse l'Italia cesserebbe di essere ciò che è sempre stata, una democrazia difficile. Eh, molto bello e sottoscrivo in pieno per quanto mi riguarda questo editoriale di Pane Bianco. Andiamo a vedere a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo nero, che quello di oggi, c'è cioè, il tema degli insulti eh, a Salvini, Eh, mm, lo lo vediamo eh, a pagina eh, 8 del tempo eh, mm, eh, che dice odio razzista contro Salvini il leader leghista si schiera con Israele contro Hamas e sui social arrivano minacce di morte insulti anche dallo chef Rublo che lo aveva già attaccato altre volte e poi dice eh, dice Nessun messaggio di solidarietà, per le frasi violente arriva invece quello della comunità ebraica. Ora, per carità, io non conto niente, però vorrei fare presente a Gianni Di Capo del Tempo che invece qui ha sbagliato, ma sicuramente il vice eh, direttore eh, Storace o il eh, direttore Bekis rimedieranno, perché io ieri ho fatto una dichiarazione perché le frasi nei confronti di, eh, di Salvini sono di odio e di violenza a lui e alla famiglia, sono del tutto inaccettabili. Per quanto riguarda però la Lega, voglio segnalarvi anche, invece, Libero, che a pagina 9, dal suo punto di vista e a suo modo, parla dell'inchiesta che riguarda la Lega e dice eh, a pagina 5, scusate, ci andiamo subito, se ci riusciamo, Eh, e dice fondi alla Lega, inchiesta in panne, i rubli non si trovano ma i PM non ci stanno dopo due anni di indagini infruttuose la procura chiede una proroga di sei mesi questa non è giustizia, Letta non dice nulla eh, e questo è ehm, libero a proposito della Lega poi c'è qualcosa che riguarda anche eh, Italia Viva, in particolare Renzi e qui va dato merito al riformista che eh, eh, non molla la presa su alcune questioni e con Aldo Torchiaro in prima pagina è guerra tra gli 007 e il povero Ranucci fa il citofono, l'agguato della Rai a Renzi, se andate a pagina 7 del riformista eh, dice Aldo Torchiaro dietro il caso Renzi Report è la guerra dei servizi, il numero 1 dell'Aisi va rinnovato entro un mese con una corsa Interpares che esita a tirar fuori veleno. Eh, che non esita a tirar fuori veleno calenda difende il leader d'Italia Viva normale per un, parri- per un, parla- per un, per un politico parlare con Mancini eh, mh, eh, questo è quello che eh, dice eh, sul riformista eh, Aldo Torchiaro in un articolo che ritorna sul fatto che Ranucci sarebbe prestato alla guerra sui servizi questo diciamo personalmente mi era apparso abbastanza chiaro e probabile quando è iniziata tutta questa vicenda. Ora possiamo passare alle amministrative, rapidamente con una carrellata di eh, titoli sul, sui giornali, a cominciare dal Corriere della Sera, che ci dice, comunali, lo strappo di Appendino, al ballottaggio non sosterremo il PD, alte della sindaca di Torino, Conte, un candidato comune ci sarebbe, Milano, Spiraglio d'Albertini. Albertini. Allora, questo poi riguarda la destra, ma voglio farvi presente che ehm, ieri vi dicevo che già la risposta che aveva dato la Raggi Me, a, 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 diciamo, alla, alla all'affermazione di e di Boccia, di tutto il gota del Partito Democratico ma noi al ballottaggio appoggeremo il candidato del Movimento 5 Stelle in particolare la Raggi, dando così il segno che un accordo sostanzialmente già c'era ieri è arrivato un mezzo schiaffo da parte della Raggi che diceva no, no, ma noi vedremo che cosa accadrà se, quando sarò al ballotta- se, se non dovessi andare al ballottaggio e invece è arrivato un super sganassone, un'umiliazione da parte della sindaca uscente di Torino Appendino che ha detto al Partito Democratico «Voi appoggiateci pure, ma noi non ci pensiamo per niente a appoggiarvi nel nel secondo turno». Diciamo, questo la dice lunga, eh, della strategia del grande avvenire che era stata immaginata da Zingaretti poi e da Letta dopo. Poi, se volete, c'è un'intervista di Alessandro Trocino a Carlo Calenda che dice «Al secondo turno vado io, ma se ci fosse Gualtieri avrebbe il mio appoggio» e poi dice Calenda Idem subalterni ai 5 Stelle che sono nel caos ed è, devo dire la risposta più divertente dice Trocino dice secondo i sondaggi idem, Gualtieri è al 27% Raggi al 20% e lei è al 10% risponde Calenda ma quali sondaggi sono ma quali sondaggi sono numeri dati dal PD ai giornali gli unici dei due indipendenti mi danno sopra Gualtieri questo è quello che eh, scrive il Corriere della sera, andiamo a vedere eh, anche eh, la stampa, perché la stampa si occupa di Napoli, in particolare lo fa a pagina 10, eh, avete visto parliamo di Roma, mm, a, pag- a pagina 10 si parla eh, di... Eh, di... Eh, allora, vediamo un attimo perché qui c'è qualcosa che non torna, eh, a pagina 10 si dovrebbe parlare di Napoli. Eh, invece no, si parla di, che si parla di, di Torino eh, Conte a Torino c'è un candidato che mette d'accordo PD e Movimento 5 Stelle questo è quello che dice eh, Conte va bene, scusate ho, ho sbagliato, ogni tanto capita saluto Pizzati che è sempre attento ai miei errori però invece il giornale ha una sorta di scoop perché c'è eh, Albertini che riapre come abbiamo poi visto Ehm, su qualche giornale, uno spiraglio è intervinistato da Sabrina Cottone e dice io come cincinnato torno solo se tutti d'accordo. Quindi in realtà se ci fosse una richiesta comune di tutto il centrodestra eh, Albertini potrebbe ri- ri- rivedere la scelta sul, ehm, sul, ehm, sulla decisione di non candidarsi a Milano contro Sala mentre invece pare che Bertolaso, almeno da quello che abbiamo capito ieri, con le dichiarazioni che ha fatto, non ci pensa per nulla a rivedere la sua posizione su, ehm, sulla sua candidatura a Roma, e però voglio segnalarvi sul ehm, messaggero, in prima pagina, eh, l'intervista viene richiamata, l'intervista che poi a pagina 7 Massimo Martinelli fa colletta e la, l'affermazione di... Eh, di, di letta è Gualtieri in, in Campidoglio Roma può rinascere e con ciò abbiamo detto tutto poi anzi dice ancora da, dal PD al governo faro sulla capitale vabbè insomma questa è Ricoletta eh, possiamo archiviare eh, questa pratica vi dicevo che c'è anche però la pratica del, del, del Quirinale che mh, sta iniziando a eh, come dire come albeggiare sui giornali e oggi è il Corriere della Sera eh, che ne parla pagina 15 con Francesco Verderame gli incontri separati tra Dem, Salvini e Meloni per parlare del Quirinale e scrive Verderani se in questi giorni autorevoli dirigenti del PD di correnti diverse hanno incontrato separatamente Salvini e Meloni per discutere di Quirinale e legge elettorale c'è un motivo, anzi due il primo è che sono consci di non avere un blocco numerico abbastanza coeso per eleggere il Colle al colle un proprio candidato d'area. Il secondo è che sono persuasi di dover modificare la legge elettorale se vogliono competere in prospettiva per la riconquista di Palazzo Chigi. La trattativa del PD con i grillini per candidati comuni alle amministrative si sta, dimost- sta dimostrando che le preoccupazioni sono fondate, perché al dunque il centrodestra trova sempre il modo di compattarsi quando si approssima la sfida delle urne, nonostante la competizione ruvida, talvolta al limite della scorrettezza tra la Lega e Fratelli d'Italia, nonostante un pezzo della coalizione stia in maggioranza e un altro l'opposizione. Al contrario, il centrosinistra, e fa bene qui a dire perderani, o come si chiama adesso, si avvicina al voto dividendo, di, dividendosi. E malgrado Democratici e 5 Stelle stiano insieme ormai da due governi, i muri politici e i toni polemici che si alzano rivelano ancora come gli uni riconoscano negli altri degli avversari. Così, eh, dice, ehm, eh, dice Verderami sul Corriere della Sera. E invece c'è. Piero Angela che ha incontrato Mattarella e che sulla Repubblica, pagina 15, dice l'appello di Piero Angela serve bis al Quirinale. L'ho chiesto a Mattarella, l'invettore di Quark cavaliere di Gran Croce per la sua straordinaria opera di divulgazione scientifica, ieri stato premiato da Mattarella e dice una persona amata, stimata e rappresenta il paese, l'ho detto al capo dello Stato, deve ricandidarsi, mia moglie è con me. E allora, diciamo, se Mattarella ha l'appoggio della moglie di Angela eh, stiamo già un passo avanti insomma, visto come vanno le cose per il Quirinale Vabbè. Oh, ehm, a proposito di Mattarella voglio segnalarvi ehm, un articolo sulle minacce a Mattarella e ci sono due impostazioni quella della stampa che racconta di questa vicenda allucinante, devi morire, farai la fine di tuo fratello, 11 indagati per le minacce a Mattarella, rintracciati collegamenti con, militati, con militanti super, eh, suprematisti e antisemiti. C'è anche il docente che insultò Elish Line. Però detto questo, eh, cioè, segnatevi bene, devi morire, farai la fine di tuo fratello, cioè questi sono il livello delle cose che gli sono state dette, e sapete libero come titola in prima pagina? Vietato criticare Mattarella, chi lo fa finisce nei guai giudiziari, perquisite 11 persone accusate di aver offeso l'onore e il prestigio del capo dello Stato e di istigazione a delinque. Avevano attaccato il Quirinale sui social, che esagerazione! Vabbè ragazzi, di, di, di che vogliamo parlare? Cioè, è inutile, no? Oh, c'è il capitolo migranti, su questo eh, voglio segnalare intanto la Repubblica che dedica eh, due pagine, la 8 e la 9 con migranti il piano del Viminale, hotspot in mare per la quarantena 5 navi, 3500 posti, tamponi e assistenza sanitaria a bordo così ci si prepara a un'estate che si presenta difficile dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa la Morgese punta sul rinnovo del patto di Malta e sui rimpatri volontari assistiti e poi c'è il retroscena di Claudio Tito che effettivamente eh, pare che l'Europa non, se ne, non ci fidi molto gelo sui ricollocamenti e Draghi prepara un dossier per convincere l'Europa per ora Bruxelles sbar- sbarra la strada alla redistribuzione di chi arriva in Italia ma al prossimo consiglio UE il Premier proporrà quattro punti per affrontare l'emergenza, questo è quello che ci dice la Repubblica, eh, vi segnalo eh, la stampa eh, che eh, su questo se ne occupa a pagina Eh, 4 e 5, il silenzio dell'Europa sui migranti, nessuno raccoglie l'appello dell'Italia, e poi questo è Marco Bresolin, e poi c'è il reportage di Grazia Longo da Lampedusa, in Afraghi di Lampedusa un viaggio mostruoso per arrivare in Norvegia, e poi c'è Letizia Tortorello invece che a pagina 5 parla del caso, trafficanti di profughi, la rotta balcanica è in piena attività, nel 2020 sono aumentati i passaggi, un viaggio costa fino a 20.000 euro perché non si arriva solo dal mare ma si arriva appunto anche eh, da terra su questo voglio segnalarvi l'avvenire che in prima pagina titola ora regole vere, la morgese, corridoi, flussi, cittadinanza aiuti calibrati a Libia e Tunisia da Lampedusa appello all'Europa barca italiana assaltata a navi turche questo eh, lo vedremo eh, è stato un peschereccio Eh, bene, passiamo ad altre questioni adesso c'è la riforma della giustizia Eh, su questo voglio insomma ci sono due cose che ieri hanno fatto clamore, eh, sicuramente i, i passi avanti che sta facendo la, calab- la, la cartabia sulla riforma della giustizia e poi la clamorosa decisione del Consiglio di Stato di bocciare la nomina di Prestipino a capo della Procura di Roma. Vediamo prima la riforma della giustizia, pagina 13 eh, della Repubblica, eh, giustizia, maggioranza in subbuglio, i 5 stelle tentati hanno le riforme, scrive Liliana Minella, la preoccupazione di Draghi è che non si riesca a seguire un cammino comune e che il dibattito diventi una polveriera. Cartabia punta tutto sugli emendamenti al processo penale nei quali terrà conto delle differenze tra i partiti. Dopo la Lega, adesso le critiche arrivano da sinistra, dalla prescrizione all'appello, e qui si fa riferimento a... Ehm, 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 appunto alle 5 stelle, compagna bella, 5 stelle di sinistra, insomma, sembra un po'... Vabbè, però così è. Il giornale, eh, a pagina eh, 4 la mette così Cartabia ripesca la grande riforma del centrodestra, ira giustizialista la legge Pecoroy la tentò di modificare appello e prescrizione così come fa il nuovo testo, ora sono stati aggiunti dei correttivi e visto che ce lo chiede l'Europa è tempo di fermare le liti, Stefano Zurlo sul eh, giornale Ehm, eh, vediamo ancora Ehm, insomma questa è la notizia che veniva da tutti i giornali però voglio leggervi una parte dell'editoriale di Claudio Cerasa sul foglio oggi perché eh, la prende eh, diciamo. da un punto di vista anche molto interessante e dice garantismi da Draghi eh, contro la giustizia amara non servono rivoluzioni ma serve solo rispettare la Costituzione e qui fa tutta diciamo, una... Eh, analisi delle proposte di modifica che la ministra Cartabia ha presentato ai partiti e poi conclude così Cerasa. Rispetto a quello che è il quadro desolante della giustizia italiana, le proposte consegnate da Cartabia ai partiti sono oggettivamente rivoluzionarie, ma il dato sconfortante della riforma Draghi-Cartabia è che ciò che propone oggi il governo non ha a che fare in verità con una rivoluzione vera, ovvero con lo stravolgimento dell'ordinamento attuale. Ha a che fare piuttosto con l'ammissione di una verità che andrebbe riconosciuta anche da tutti coloro che negli ultimi anni hanno contribuito a trasformare il nostro sistema giudiziario in un far west senza regole. E la verità è questa, la rivoluzione in corso, possibile e auspicabile, è una rivoluzione che punta a rispettare alcuni principi non negoziabili della nostra Costituzione, che la politica ha scelto negli ultimi anni di negoziare sull'altare del consenso elettorale. Si può davvero dire oggi, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione, che l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla reeducazione del condannato?» «Si può davvero dire oggi, come prevede l'articolo 111 della Costituzione, che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, di fronte a un giudice terzo imparziale, all'interno di un percorso che garantisce alla persona accusata di un reato di essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e di avere diritto a una durata ragionevole del processo?» Si può davvero dire oggi, come prevede l'articolo 112 della Costituzione, che l'obbligatorietà dell'azione penale sia volta a garantire sia l'indipendenza del pubblico di ministero quale organo appartenente alla magistratura, sia l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non sia invece diventata tutto il suo opposto? La vicenda palamara, sommata al caso Amara, sommata alla guerra delle correnti della magistratura, sommata alla lotta tra le bande nel CSM, sommata all'utilizzo sempre più discrezionale dell'azione penale, sommata all'uso spregiudicato degli strumenti del circo mediatico e sommata alla battaglia tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria che ieri ha portato alla decapitazione formale via consiglio di stato della testa della procura di Roma è un cocktail letale che dimostra come la giustizia italiana non abbia bisogno di svolte copernicane ma abbia semplicemente bisogno di una rivoluzione guidata da un unico motore combattere la giustizia marcia attraverso l'ordinario rispetto della Costituzione e il fatto che la normalità appaia oggi come una rivoluzione offre la dimensione precisa della grandezza del buco nero all'interno del quale la politica, a colpi di populismo penale, ha fatto sprofondare negli anni la nostra giustizia. Se vogliamo la resilienza della giustizia passa tutta da qui, non da una rivoluzione epocale, ma dal semplice ritorno alla normalità. Anche in questo caso mi sento di sottoscrivere pienamente questo eh, editoriale di eh, Claudio Cerasa. Ma... C'è la tema della riforma del CSM, ehm, ce ne parla la stampa eh, a pagina eh, eh, 8, eh, scusatemi, no, st- sto parlando della Procura di Roma, prestipino illegittimo, riparte la battaglia per la Procura di Roma, il Consiglio di Stato boccia la nomina, parola al CSM e torna in gioco il magistrato sostenuto da Palamara, così la mette eh, la stampa. Eh, il giornale... Ci, la prima, ci fa la, la, il titolo di apertura della prima pagina, eh, esplode la giustizia, il Consiglio di Stato blocca la nomina di Prestipino a procuratore di Roma, è caos totale e Davigo rischia l'accusa di ricettazione. E se volete ancora c'è il eh, messaggero eh, a, pagina, eh, a pagina 11, Beh, il messaggero è l'organo della capitale, Roma, Prestipino bocciato, CSM punta alla nomina bis e se volete poi c'è anche il foglio che se ne occupa eh, eh, nelle pagine interne. Però in questo senso voglio segnalarvi due, tre... ehm, Editoriali che sono quello di Sanzonetti sul Riformista, dice: CSM bocciato, Procura di Roma decapitata, magistratura alla deriva, e scrive Sanzonetti: Il Consiglio di Stato ha, inferito, ha, inf- ha inferto un colpo micidiale a CSM e ha decapitato la Procura di Roma, facendo a morte il vecchio gruppo di potere radunato attorno al carim- carisma dell'ex procuratore Pignatone. Ha detto che la nomina a procuratore di Roma di Michele Prestipino, voluta da Pignatone, è stata illegittima perché Pristipino non aveva titoli, mentre i suoi competitor ne avevano molti più di lui. In questo modo ha tirato uno schiaffo sonoro in faccia al CSM, accusandolo di fatto di aver compiuto atti illegali e infondati, non rispettando le regole ma piegandosi ai ricatti degli ordini delle correnti. Già il Tar aveva espresso questo giudizio, ma la decisione del Consiglio di Stato di respingere con un certo sdegno il ricorso contro la decisione del Tar è piuttosto clamorosa. Prestipino non ha più la legittimità per coordinare i PM romani. Se in magistratura vigessero le stesse regole che vigono in tutti gli altri luoghi del potere e della scena pubblica, stamattina stessa Prestipino saluterebbe i suoi sostituti e CSM, se anche CSM avesse una dignità, in pochi giorni nomirebbe il successore, stavolta rispettando la legge. Vedrete che non sarà così, Prestipino resterà il, lì a abbarbicato finché poi il GSM traccheggerà, le correnti si rimetteranno in moto, chi può fermare questa valanga di fango? Forse il referendum, dice così è Sanzonetti. C'è anche Sallusti che si occupa di questo nel solitario di prima pagina e fa riferimento a quello che è successo e dice è una storia intricata, ce ne rendiamo conto, ma è una svolta destinata a terremotare ancora di più l'intero sistema che Prestipino ha scalato anche con l'aiuto di Palamara all'ombra di Giuseppe Pignatone, potente procuratore capo di Roma dal 2012 al 2019. A lungo amico fraterno di Palamara, Pignatone, oggi capo del Tribunale della città del Vaticano, è indicato da molti come lo snodo della politica giudiziaria non solo romana per tutti gli anni del. Suo regno. E a tal proposito fanno testo le ricostruzioni mai smentite contenute nel libro Il Sistema, quello di Palamara. Tanto che viene da chiedersi come sia possibile che a nessuno degli organi inquirenti sugli scandali giudiziari, procure e CSM, sia mai venuto in mente di chiamare Pignatone a fargli qualche domanda su come sono state gestite nomine e inchieste negli ultimi dieci anni. Conclude così Sallusti, ma se c'è uno che può fare un po' di luce sui fatti e sui misfatti di cui tanto si, si sta parlando, ecco questo è proprio, e forse solo Giuseppe Pignatone, il quale a prescindere dal suo attuale status, sapete che è il capo della procura del Vaticano, Qualche dovere nei confronti della legge italiana non fosse altro che per onore alla sua sua lunga carriera di magistrato antimafia, dovrebbe pur sentirlo, ma la domanda è a chi conviene citofonare a Pignatone, ammesso ammesso e non concesso che lui risponda, a occhio a nessuno, da quelle parti non vedo in giro persone abbastanza forti da poter affrontare la verità. Così la mala conclusione di eh, Sallusti, ma su questo voglio segnalarvi anche Zagrebeschi oggi sulla... Eh, stampa pagina 21 perché eh, invece evidenzia ehm, il fatto tecnico di come può succedere che il Consiglio di Stato eh, annulli una decisione del eh, Consiglio Supremo della Magistratura e qui si fa riferimento al tema del, eh, del fatto che il Consiglio di Stato interviene ovviamente su tutti gli atti eh, della eh, pubblica amministrazione e quindi ovviamente anche del, del del CSM, però dice: La Costituzione prevede che il CSM sia composto da due terzi di magistrati, eletti da tutti i magistrati, e da un terzo di avvocati o professori eletti dal Parlamento. Una simile composizione si spiega soltanto con il carattere delle delibere del Consiglio, e non avrebbe senso se fossero strettamente vincolate da rigidi criteri. La elezione dei componenti magistrati riflette diversità di orientamenti che sono presenti nella magistratura, così come la elezione dei componenti laici, che strettamente segue le indicazioni dei partiti presenti in Parlamento. Se si trattasse di calcolare punteggi e di le somme, non ci sarebbe bisogno di ricorrere a una simile istituzione, che è invece destinata a valutare e scegliere e farlo prima di tutto in considerazione dell'interesse pubblico, senza ledere le legittime aspettative dei singoli. Dovrebbe quindi essere riconosciuta al Consiglio una larga discrezionalità in una serie di sue competenze, tra le quali la scelta dei dirigenti degli uffici giudiziari. Ma poiché tra la larga discrezionalità e abuso il confine può essere evanescente, ecco che la qualità della motivazione è essenziale, Essa però è talora difficile con non poche ipocrisie argomentative derivanti da una serie di criteri, indici, elementi da considerare e mettere in comparazione con un risultato che può essere più o meno persuasivo, ma non pretende di essere l'indiscutibile. La la massa di regole e regolette indicate dalla legge, ancor più che si è date lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura per giudicare, costringe limitare costringere, limitare, annullare la discrezionalità delle scelte è il terreno fertile di inevitabili giudizi di insufficiente o discutibile motivazione il terreno su cui si esercita il giudizio del Consiglio di Stato che non vuole sostituirsi al Consiglio ma certo si fonda su valutazioni comparative a loro volta opinabili come proprio della discrezionalità quale rimedio? Liberare le scelte di discrezionali da tanti lacci e laccioli potrebbe essere la via da seguire, ma discrezionalità e credibilità di chi la esercita vanno a braccetto, crescono, diminuiscono, vivono o cadono insieme. Così è Zagrebis, Abbiamo fatto tardissimo e quindi... Vi segnalo soltanto che la stampa torna a parlare anche a pagina 8 su tutta la vicenda dei corvi da Vigo, da Vigo che ieri è stato in televisione, ha detto che lui eh, ha fatto tutto regolare, che, che, mh, ha detto anche che Morra si è inventata questa cosa che lui gli ha fatto vedere le carte. Mmh, vabbè. Poi ci sta Cicchito sul riformista che appoggia il referendum eh, dei radicali di Salvini e dice non lasciatelo soltanto in mano a Salvini. Oh, oh, ci sta da segnalare il caso Grillo, perché? Perché eh, ci risiamo. Sul Corriere la Sera potete trovare praticamente eh, le frasi delle intercettazioni dei ragazzi e siccome non è che siccome adesso guarda, riguarda il figlio di Grillo eh, cambia qualcosa, ma insomma eh, ci dice Giusi eh, Fusano da Genova nella loro visione della vita... Quell'esperienza era da raccontare. Sesso in tre con una sola ragazza e poi quando lei torna a casa le con gli amici via chat. Cose che più o meno... Eh, come queste, due virgolette. Che è successo? E quindi è stato forte? Oppure poi ti dico, fra, so stanchissimo, qualcuno l'incalzava, ma com'era? Nel senso, era bella o brutta? Risposta, ma niente di che... Ecco, tutto questo dovrebbe stare sui giornali? Domanda... Eh, se se lo domanda Grillo fa bene, peccato che Grillo, diciamo, quando riguardava gli altri, eh, sui giornali cioè, era ben contento che ci finissero. Eh, vi segnalo che Bergamin eh, ce lo dice, eh, mh, ce lo dicono vari giornali: Correa Sera, pagina 21, l'ex terrorista. Eh, che aveva mh, a che fare con Battisti è ormai definitivamente libero perché è scattata la prescrizione in Francia ce ne parla il cos'è della sera a pagina 21 c'è la vicenda dei pescatori siciliani che sono stati aggrediti da, un, da una motonave turca eh, mh, Repubblica e Libero ne parlano C'è la notizia che ci danno tutti i giornali, una notizia terribile, di un ragazzo di 19 anni che muore ammazzato mentre cercava di difendere la madre. La madre muore a 19 anni difendendo la madre, a nuoro è stato fermato l'ex compagno della donna, lei aveva denunciato per stalking, ferita con 17 coltellate. E da ultimo, per quanto riguarda la politica estera, oltre al Medio Oriente c'è la strage che c'è stata nella scuola russa, anche questo tutti i giornali ne danno conto. Oggi siamo andati un po' lunghi ma c'era un sacco di notizie, buona giornata a tutti, se volete ci vediamo domani alle sette e mezzo.